0: Seja bem-vindo mais uma vez. Começa mais um dia, na verdade, mais uma semana de leitura da palavra. Hein? Vencemos a primeira semana, estamos no oitavo dia de 100. Talvez você está fazendo uma conta, como assim o oitavo? E o dia 7, onde foi parar? Só para recapitular, então, todo domingo é um dia livre de leitura, de descanso da leitura, para você recapitular aquilo que a gente viu durante toda a semana. Mas ele conta na leitura, então... Ontem foi o dia 7, apesar de ser um dia de descanso, hoje é o oitavo dia, dia 8 de 100. Estamos acelerando, eu sei que já na primeira semana você aprendeu demais e vamos combinar como foi aquela última live do tabernáculo, hein? Tudo que você aprendeu no tabernáculo que remete a Cristo, tudo que você aprendeu no tabernáculo que mostra os detalhes que Deus tem na nossa vida e história, isso, sem dúvida, foi muito enriquecedor. Te recomendo, inclusive, a indicar para o máximo de pessoas essa Live do Tabernáculo que você assistiu por último, porque ela vai ser transformadora na vida de muitas vidas. Inclusive, falando sobre recomendar, quero te pedir um negócio. Inscreva-se aqui nesse canal do YouTube e curta os vídeos. Quando você curte o vídeo, ele se torna mais relevante, ele chega para mais pessoas. O algoritmo aqui desse, dessa, dessa rede aqui entende que mais pessoas vão ter acesso a esse vídeo. Então curte esse vídeo, se inscreve no canal, compartilha vamos fazer a palavra chegar para o maior número de pessoas possível. Amém? Vamos orar? Vamos consagrar a Deus essa nossa semana de leitura da palavra? Vamos nessa? Vamos orar? Pai, nós estamos na Tua presença, eu quero Te louvar, Te agradecer por tantas vidas que aqui estão, Senhor. É um número tão grande de pessoas que todos os dias se unem para ouvir a palavra, meu Deus, para aprender de Ti, nos quatro cantos da terra, Senhor. Eu peço, consagra mais uma vez esse tempo a Ti, Senhor. Enche-nos, invade a nossa semana com a Tua glória, com a Tua unção, com o Teu poder, Senhor. Que esse seja um tempo onde nós aprendamos de ti através da palavra, abre o nosso entendimento usa a minha vida e nos visita aqui Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo meu Deus, em nome de Jesus amém e amém, vamos nessa lembrando então na última live, como, já, como você viu, eu não me ative tanto aos capítulos eu te expliquei o todo do tabernáculo, a gente vai voltar agora em Êxodo capítulo 35, estamos na parte final do, do, do livro de Êxodo segundo livro da Bíblia, E eu vou te mostrar algumas coisas importantes aqui, a primeira é que ele começa a estabelecer o que seria o conceito do sábado. Se você lembrar lá comigo na criação em Gênesis, quando Deus cria a terra no sétimo dia, ele descansa. Vai existir um outro princípio de descanso aqui, que está em Êxodo capítulo 35. Então abra lá comigo você vai ver Êxodo capítulo 35, versículo 1. Tendo Moisés convocado toda a congregação dos filhos de Israel, disse, o Senhor ordenou que essas coisas se cumprissem. Vocês vão trabalhar seis dias, e no sétimo dia, esse dia vai ser chamado de santo, dia de repouso solene ao Senhor. Quem trabalhar nesse dia morrerá. Por que tem que ser tão importante e, e por que parece ser tão pesado esse descanso no sétimo dia, gente? Deixa eu te explicar primeiro da época. O que está primeiro sendo ensinado aqui é um princípio. Apesar de você trabalhar a terra, aprenda a descansar em Deus. Aprenda que quem comanda todas as coisas é o próprio Deus. Segundo, eu consigo enxergar um princípio até de sustentabilidade aqui. A gente está falando de uma, de uma é, nação que ia começar a ter como cultura de subsistência a agricultura. Se eles exploram a Terra e a Terra nunca descansa, chega um momento que a Terra não tem mais o que oferecer. Então, o que, que a gente tem que aprender nesse princípio hoje? Como eu já te disse, minha intenção aqui não é falar de doutrina. Mas as pessoas podem perguntar, mas então quer dizer que a gente tem que guardar um dia de descanso? Tem um dia que a gente não pode fazer nada, como algumas linhas de religião fazem? Eu não creio ser isso. O que eu creio é um princípio espiritual, que a gente tem que aprender a descansar em Deus. Independente do dia cronológico na semana, se é sábado, segunda, domingo, terça, você tem que ter um dia de descanso no Senhor, ou na verdade a tua vida tem que ser uma vida de descanso em Deus. Você pode trabalhar, 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 fazer, 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 mas tem um momento que você coloca nas mãos de Deus fala, Senhor, isso hoje, ou essa causa da minha vida pertence às tuas mãos. Esse é o primeiro princípio. Então, inclusive, a gente vai ver no Novo Testamento que, que mostra que agora Jesus é o nosso sábado, ou seja, Jesus é o nosso descanso. Agora, além disso, o que é importante entender também? Que a gente precisa ter descanso, fisicamente descanso. Você tem que planejar o teu, teu, teu período de descanso semanal, teu período de descanso de férias, seu é, é, teu período de descanso em família. Se, quando você chega alguém fala, nossa, eu estou tão corrido que faz mais de 10 anos que eu não tiro férias, essa pessoa está errando no seu princípio de descanso. E férias não quer dizer que você tem que ir para um lugar e gastar rio de dinheiro, não é só isso, tem que descansar. Nem que seja um dia que você fique em casa, quieto, assistindo filmes com a tua família, jogando videogame, você gosta, fazendo tua atividade esportiva, se você gosta. O importante é que você saiba ter princípios de descanso e não trabalhar desempreadamente igual um doido. Eu sei que você está vendo isso numa segunda, que você está indo para o trabalho, e eu espero que você tenha é, descansado nesses dias que passaram aí e que, e que você tenha esse princípio de descanso. Eu tenho esse princípio na minha vida, minha agenda, evidente, é diferente. né? Talvez os meus dias mais corridos são os dias de final de semana. Eu não paro de final de semana. é ministração, são vários cultos, várias, várias conversas, mas eu tenho que ter um momento que eu tenho meu descanso. Então, o princípio do sábado é que nós precisamos também descansar. Se você faz tudo sem descansar, a tua mente não descansa, teu corpo não descansa, a tua produtividade é afetada. Então, o que ele está dizendo? Ok, nós temos um grande projeto, nós saímos da escravidão, mas não adianta trabalharmos sem aprender que... Em Deus tem que ter um descanso. Ótimo. Parado do descanso e desse, desse conceito de descanso, vamos voltar para a construção daquele tabernáculo maravilhoso que a gente viu? Uma coisa importante a gente tem que entender. Nada de grande em nossas vidas pode ser construído sem esforço. Se você não se esforçar, não tem como construir algo. Você fazer parte de um propósito como esse, de dedicar 100 dias do teu ano para ler a palavra de Deus, já é um grande esforço esforço da tua parte que está aí anotando, está aí estudando, esforço da minha parte que estou aqui preparando para poder te dar o, o que de melhor tem a palavra, esforço da equipe técnica que está que, que tá aqui atrás de mim, trabalhando incansavelmente nesse propósito, esforço daqueles que estão trabalhando além dos bastidores do, do, dessa gravação, esforço. Sem esforço não se constroem grandes coisas. Não adianta achar que da noite para o dia, não instalar de dedos, as coisas vão acontecer. Deus está mostrando que ele deu o projeto do tabernáculo, mas o povo precisaria se esforçar. E o esforço, ele se divide em alguns pilares. O esforço, primeiro, é o esforço de trabalho. Pegar a mão na massa e trabalhar. Segundo, é o esforço de voluntariedade, ou seja, de semeadura mesmo. Porque o povo lembra que eles saíram do Egito, e quando eles saíram do Egito, eles exigiram ainda e saíram com, com riquezas do Egito. Essas riquezas não é para eles guardarem no bolso. Não é para guardar no bolso e falar, não, agora enriqueci. não. Esta riqueza Deus deu a eles para que, no momento que fosse necessário, esse povo tivesse a liberalidade para dar. Que nunca o recurso financeiro seja maior do que a aliança que você tem com Deus. Na verdade, ele seja um canal de aliança que você tem com o Pai. Vamos lá, então? Capítulo 35, dias do versículo 4. Então Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel, Esta é a palavra que o Senhor ordenou dizendo, Toma o que você tem, uma oferta ao Senhor, com o coração disposto voluntariamente tragam ouro, prata, bronze, estofo, carmesim, linho, pele de carneiro, azeite, pedras de ônix, pedras de engaste, ou seja, o tabernáculo vai ser construído, você viu na última live que o tabernáculo é algo maravilhoso? Sim, ele vai ser construído, mas ele vai ser construído sobre a voluntariedade das pessoas, sobre a disposição para dar. Que maravilha deve ter sido para aquele povo naquela geração, depois do tabernáculo pronto, olhar e falar: "Cara, parte daquele ouro foi eu, eu que dei, parte desse tecido foi eu que dei, parte daquilo foi eu contribuir contribuí. Tenha um coração voluntário, tenha um coração disposto a ter aliança com Deus. Não somente nos teus dízimos, que a gente já viu que, que faz parte do padrão, mas também nas suas ofertas voluntárias ao Senhor para que a obra avance, para que um, um ministro do Evangelho seja, seja abençoado, para que o irmão que você está vendo receba a bênção. Então, sempre tem isso no coração, tem um coração voluntário. Talvez aí, não talvez, certamente aí está o segredo da prosperidade do povo judeu, que, que, que vai até hoje, porque Deus tem aliança com seus filhos, porque lá eles voluntariamente trariam ofertas para que o tabernáculo fosse estabelecido. Ninguém guardaria no seu bolso, ninguém guardaria no seu cofrinho ali pessoal, falando, não, isso aqui é só meu, não. Teria voluntariedade para dar. E ele descreve os, os itens que eu já te falei, inclusive na, na, arca, na, arca, na, 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 na live anterior, ele vai falando, venham que todos homens hábeis, olha lá o versículo 10, é, venham todos homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então lembra que eu falei? Disposição para dar, disposição para trabalhar. Homens com habilidade. Vão construir o quê? Versículo 12, a arca, 13 a mesa, o candelabro, o altar de incenso, de holocausto, as cortinas, as estacas, as vestes, as vestes santas de sacerdote. E olha que de imediato a Bíblia diz, eu quero chamar a atenção aqui, versículo 20 do capítulo 35. Então toda, não só alguns, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo homem cujo coração se moveu cujo espírito impeliu e trouxeram ofertas ao Senhor. Olha que interessante, versículo 22. Vieram homens e mulheres todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, anéis, braceletes, objetos de ouro, toda oferta de ouro ao Senhor, toda oferta de estofo, púrpura, linho, pelo de cabra, pelo de carneiro, tintas vermelho Todos traziam oferta ao Senhor. Que maravilha enxergar isso, gente. Fique tranquilo que eu não vou, não vou levantar nenhuma oferta aqui hoje. Não vai aparecer um, um número de pix, vai estar tudo tranquilo. Mas estou ensinando um princípio. Que princípio é esse? Com grandes projetos, gente. Deus vai levantar pessoas voluntárias para dar. Deus vai levantar pessoas voluntárias para que aconteça. E as pessoas vão ser instrumentos de bênção, mas elas também vão ser abençoadas. Para pensar na loucura disso, um povo que era escravo, sai do Egito, exigindo do Egito os recursos, porque Deus tinha em mente que quando chegasse a hora de construir uma tenda, este povo mesmo teria voluntariedade para dar, teria voluntariedade para trazer, eles começam a trazer de todos, de todos os, os materiais que eles tinham, não só de material, mas também de trabalho, olha o versículo 25, todas as mulheres hábeis traziam com as suas próprias mãos e elas fiavam, ou seja, elas faziam. Estofo azul, carmesim, puro, mulheres e o coração foram movidas com habilidades. Os príncipes traziam pedras de ônibus, pedras de engaste, para fazer a estola sacerdotal para o peitoral. O que é estola sacerdotal? O sumo sacerdote tinha uma veste. Depois você põe aí na, na imagem e, e minha, 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 minha intenção, talvez até mostrar para você aí a estola sacerdotal. Então, é, é uma, era, uma, era como um peitoral que o sacerdote usava, lá ficavam algumas pedras, cada uma remetendo a, a uma, a, com, com a cor de uma das tribos. Era, um, era uma veste que destacava o sacerdote no meio do povo. Então eles trouxeram ali para que fosse construído esse ornamento para os sacerdotes. Versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, todo homem e mulher, cujo coração se dispôs para trazerem uma oferta que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então começa a perceber comigo o efeito como do que acontece quando Deus é construir algo grande? Primeiro, Deus dá ao sacerdote Moisés a visão do todo. Só que ninguém constrói nada sozinho. Não tem como construir alguma coisa sozinho. Meu irmão, minha irmã, só se consegue construir algo junto com alguém, junto com o um time, junto com uma equipe. Então, ele dá a Moisés a ideia, o povo se dispõe. Se não houvesse exposição do povo, também lá não ia ser, não ia ser levantado. E aí um time de pessoas voluntárias começam a doar. Outro time de pessoas voluntárias começam a doar da sua habilidade, do seu trabalho. Então, para todo projeto grande acontecer, precisa de voluntariedade financeira e precisa de voluntariedade de trabalho. Quando isso acontece, Deus levanta um time. Como eu já te disse, até apresentei para você aqui outro dia a Rosa. Eu tenho um time aqui junto comigo, aqui... Nesse momento aqui, junto aqui, enquanto a gente está nessa live. Mas também tem um time que está nos bastidores. Fazendo artes, fazendo posts, é, preparando materiais. Mas eu tenho um time aqui comigo. Quer ver? Vou apresentar mais, mais um hoje aqui. Vou chamar o Júnior. Júnior, vem aqui. Vai, aparece aqui para o pessoal ver. Tá. A Rosa já apareceu, agora é o Júnior que vai aparecer para dar um oi para a gente aqui. Para você ver. O Júnior está aqui. ó Olha é, é, lá. Aparece aí, Júnior. Dá um oi para todo mundo. Aí, ó Ele não fala nada, porque... O microfone está comigo aqui, mas o Júnior é peça fundamental aqui. Em tudo que a gente faz, ele está envolvido sempre. E, e é um negócio aqui está familiar. Lembra da Rosa? A Rosa é a mãe do Júnior e assim vai, tá gente? Tá tudo em casa. Então o Júnior apareceu aí também. Não sei se está solteiro ou não, não se empolgue, tá? Ele <risos> Falou não, já falou não. Então não vamos ter problema. Então deixem de se animar, mulherada solteira. O Júnior é um homem de Deus, mas está comprometido. Muito bem, continuamos aqui. Vamos lá. Por que eu estou dizendo que sempre tem um time? Por que, que sempre Deus levanta um time? Moisés, ele não é um cara que tem habilidade de construção. Deus deu a ele a visão e Deus colocou a ele pessoas capazes de executar essa visão. Olha o versículo 30 do capítulo 35. Disse Moisés aos filhos de Israel, O Senhor chamou por nome a Abesalel, da tribo de Judá, e a este Bezalel, olha que interessante, versículo 31. O Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento. Para quê? Para elaborar desenhos, para trabalhar no ouro, para trabalhar na prata, para trabalhar no bronze, para lapidar pedras. Então calma aí, gente. Deus deu a Moisés a visão do tabernáculo. Só que Moisés não é engenheiro, não é arquiteto, não sabe, não tem habilidade manual. Então ele chama um cara chamado Bezalel. E Bezalel tem essa habilidade. Então, você que é líder aí, entenda isso. Quando Deus te dá uma visão, você não precisa saber tudo. Você não precisa ser bom em tudo. Você só precisa ter a visão. Tendo a visão, e se você tiver o coração de um líder que está disposto a ensinar, e está disposto a, a delegar, Deus vai colocar ao teu lado pessoas que sabem executar o que você precisa fazer. O exemplo prático é isso que a gente está vivendo agora. Se eu tivesse que vir sozinho aqui, ligar todos esses aparatos de, de câmera, de luz, de computador, talvez eu não soubesse fazer nada. Zero. Se eu achasse que dependesse só de mim, essa live não, não, não sairia do papel. Só que Deus dá a minha visão, dá a sabedoria para examinar as Escrituras, mas coloca ao meu lado pessoas como a Rosa, que eu já apresentei aqui, como o Júnior, como outros que você vai conhecer, que, com a sua habilidade técnica, se voluntariam com o tempo para a gente estar junto aqui. O que a gente está vivendo aqui é, na prática, o que, tá, o, o que acontece quando Deus dá tá grandes propósitos. Então eu quero profetizar primeiro sobre você. Deus vai colocar ao teu lado pessoas que vão fazer a obra dele, o sonho que Deus colocou no teu coração acontecer de fato. Deus nunca vai te desamparar, Ele vai colocar ao teu lado uma equipe. Bezalel vem, só que Bezalel tem uma característica. E aí, para você que é líder, eu vou te deixar uma outra pergunta. Quem você está treinando? Quem que você capacita? Porque olha o que Bezalel faz. Versículo 34. Deus lhe dispôs no coração para ensinar a outros. Ele ensinou a Oliabe, que é filho de Azaimato, da tribo de Dan, e os encheu de habilidade para fazer toda a obra, até a mais engenhosa. Então não é que Bezalel guardou o conhecimento em si, ele reproduziu o conhecimento. Há uma frase que eu escutei de um amigo meu, um pastor querido amigo meu, que fala sobre história e legado. Ele diz assim, se tudo que você faz na tua vida acaba quando você deixa de existir na Terra, você viveu uma linda história. Que maravilha. Agora, se tudo que você faz continua, até mesmo depois de você, você deixou um grande legado. Líderes são aqueles que não apenas escrevem história, mas que deixam um grande legado. Quem é que você treina? Quem é que você capacita? Qual equipe que se inspira em você para continuar o teu legado na Terra? Bezalel era um cara cheio de sabedoria. Percebe a... a, a o efeito dominó, vou voltar aqui para que, que a gente não se perca, primeiro Deus, Moisés sobe no monte Deus dá a Moisés a obra o plano, a especificidade os detalhes do tabernáculo ele não centraliza, ele não tem a, 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 a ousadia de achar que ele sozinho vai fazer tudo então ele reúne um povo o primeiro é um Bezalel que tem a capacidade técnica para executar a obra e Moisés delega o povo voluntariamente como um todo começa a trazer os seus recursos. Agora não é mais só Bezalel, ele está ensinando uma próxima geração. Percebe como Deus quando faz o propósito de levanta o todo? São muitas pessoas que estão levantando para um só propósito, para um só nome. Por que, que eu trago as pessoas aqui para te mostrar é, no vídeo? Para que eu nunca tenha, para que você não ache que é, uma, que é obra de uma pessoa só. Eu tô aqui na frente da câmera, mas por trás tem muita gente. Outra pessoa que eu, que eu, que eu sempre menciono que não está nem aqui nesse momento hoje, porque sempre está envolvida em alguma correria, é minha esposa, a pastora Mila, que muitos de vocês conhecem. Essa, essa, todo esse aparato aqui não seria possível se ela também não se dedicasse os bastidores. Então, quero honrá-la aqui, porque se não há dedicação dela no cuidado com os bastidores familiares que a gente tem na correria do dia a dia que todo mundo tem, jamais isso aqui seria possível. Então, é um, é um, é um trabalho em equipe, de voluntariedade em equipe. Mas eu quero te mostrar, você que é líder, o que acontece quando... Esta equação da tá fechada. Pessoas voluntárias para doar, pessoas voluntárias para trabalhar, um líder com visão para delegar e um líder que tem habilidade e que deixa um legado na terra. Olha o que acontece. Versículo 3 do capítulo 36. Receberam de Moisés ofertas para, para a obra do serviço do santuário. E olha o que acontece, gente. Acontece uma utopia aqui. Oh, meu Deus, que todos nós vivamos isso. Então, versículo 4. Deixando cada um a obra que fazia, Vieram todos os homens sábios que ocupavam a obra do santuário e falaram para Moisés, preste atenção, o povo traz muito mais do que é necessário para a obra do serviço. Você entendeu o que eles fizeram? A galera começou a trazer tanto ouro, tanta prata, tanto, tanto tecido, que quem estava envolvido no ouro falou, Moisés, chega, eu não tenho mais onde estocar ouro, eu não tenho mais onde estocar prata. E olha o que acontece no versículo 6. Então Moisés ordenou, e foi proclamada uma ordem no arraial, dizendo, nenhum homem e mulher faça mais oferta alguma. Presta atenção versículo 6. E o povo foi proibido de trazer mais. Meu Senhor, como a gente tem que aprender com isso? Você já imaginou? Se a gente tivesse obras missionárias, obras dentro da igreja, obras e projetos como esse, por exemplo, que, que de repente você chega e fala assim, cara, você está proibido de trazer mais. Não precisa mais, tem mais do que necessário. Isso, isso chega a soar utópico, tópico, mas que Deus levante uma geração que tenha tamanha voluntariedade, que a obra cresça tanto que você chega e fala, não precisa mais colaborar com nada, hein? não precisa mais fazer nada. Olha que interessante, por isso que a presença de Deus se manifestava no tabernáculo. Então entenda, antes de grandes projetos, Deus vai pedir de nós entrega e sacrifício. O tabernáculo foi construído sob os, os pilares de entrega e sacrifício. Delegação, liderança, entrega e sacrifício. O povo foi proibido. E, versículo 7, porque o material que traziam era suficiente para toda a obra e ainda sobrava, e ainda sobejava. Meu Deus do céu, o povo de Israel. O povo que era escravo, que tinha tudo para ficar de, de uma maneira meio, meio mesquinha, guardando o ouro escondido. Eles começam a trazer tanto que eles chegam a um ponto que eles são proibidos. Moisés falou, não pode mais trazer, gente não tem mais onde guardar. E aí eles começam a construir o tabernáculo os próximos capítulos são especificidades e, e, e descrição daquilo que eu já te mostrei na live passada, eu só vou te mostrar por cima aqui, porque eles vão mostrando tudo que eles construíram. Ah, as peles, as tábuas, o véu, o reposteiro, as colunas. Capítulo 37, como a arca foi construída. Bezalel construiu a arca de madeira de acácia capítulo 37, versículo 1. Lembra que eu já te falei o que significa madeira de acácia um material que não pode se corromper. Ele cobre de ouro, ouro representa a divindade. Aí eles constroem o propiciatório, lembra que o propiciatório é a tampa da arca? Te mostrei tudo isso na live passada, se você não assistiu, você volta lá para assistir. E aí toda a mobília do tabernáculo é preparada, lembra da mobília? A arca da aliança, a bacia de bronze que ficava lá no, no ato externo, o altar de holocausto que também ficava lá no ato externo, o candelabro de ouro, a mesa da proposição, o altar de incenso, tudo isso eu já te falei na live anterior, eles constroem com detalhes como Deus havia pedido, e não faltou nada. Então, se você quiser ler com maior detalhes ali, você pode ler o capítulo 37, pode ler o capítulo 38, para você entender. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, que começa a ser uma base importante. Versículo 29, do capítulo 37. Depois que eles constroem tudo, olha o que ele faz. Versículo 29, presta atenção para você ver. Fez também o óleo da unção e o incenso aromático puro, obra de perfumista. Entra-se, então, o um conceito de consagração. O óleo passa a ser, então, um símbolo, não só um símbolo, mas algo prático que mostra consagração. Então, o que eles estão fazendo? E que a gente vai começar a entender? Para cada coisa que eles construíam, eles derramavam óleo para consagrar. Então, o óleo passa a mostrar que o que está revestido de óleo foi consagrado, revestido e separado por Deus. Interessante notar, leia comigo de novo o versículo 29 do capítulo 30, 37. O óleo era uma obra de perfumista. Então guarda isso aí. Ser ungido, na verdade, era ser perfumado. Quem tem uma unção exala um perfume. Não sei que perfume você gosta de usar, se algum ou nenhum. O fato é que, não importa o perfume que você use, a sala vai se encher do perfume, seja um Chanel 5, ou seja um Rexona Monange, sei lá qual, não importa a qualidade, quando você passa um perfume, o perfume vai encher a sala. O óleo que você carrega é um perfume que você carrega, aonde você estiver, na igreja, no trabalho, na escola, no cinema, em casa, se você tem um óleo, ele exala um perfume, por isso que inclusive lá na frente, no Novo Testamento, a gente vai ver um versículo dizendo que nós exalamos o bom perfume de Cristo. Então, guarda isso aí, porque unção diz respeito a perfumer. Unção é obra de perfumista. Capítulo 38, ele vai mostrando o altar de holocausto, ele vai mostrando o átrio, o reposteiro, a bacia de bronze. Lembra que eu te falei que a bacia de bronze era feita dos espelhos das mulheres, que, que quando ele se lavava ali depois do sacrifício, ele podia ver o seu reflexo? Vou te mostrar o versículo que está aí, só o versículo 8 do capítulo 38, ó. A bacia de bronze, com seu suporte de bronze, foi feita dos espelhos das mulheres que se reuniam para ministrar a porta da tenda da congregação. Estou só te mostrando versículos de coisas que eu já comentei. Está anotando aí? Aí, para facilitar, eu fiz umas conversões aqui para você entender a magnitude, a grandeza de... da obra do tabernáculo. Então vamos nessa? A partir do versículo 21 do capítulo 38... Eles vão fazer meio que um levantamento numérico. Vai dizendo, ó, esta é a enumeração das coisas para o tabernáculo, que foram contadas por intermédio de Tamar, filho do sacerdote Arão. Mais um cara contando. Bezalel foi aquele que fez. E aí eles vão enumerar as coisas. Versículo 24, olha, só para você entender. O ouro empregado na obra do santuário, o ouro da oferta, era de 29 talentos, 730 ciclos. Você fala, que que é isso? Desmaiei. Então eu fiz a conversão... Só porque a maioria das Bíblias fala nas moedas, nas medidas antigas, só para você entender, isso diz respeito a 1.024 quilos de ouro, uma tonelada de ouro. Faz a cotação do ouro quanto está hoje, não sei nem quanto está, mas a última vez que eu fiz esse levantamento, só de ouro, prata e bronze, a gente está falando de um valor a 400 milhões de reais, se a gente fosse converter na moeda de ouro. Só para você entender a magnitude daquela obra, então, uma tonelada, mais de uma tonelada, 1.030 quilos de ouro foi empregado na obra do tabernáculo. Ah, mas tinha então grandes patrocinadores, grandes empresas por trás da obra. Não, eu estou falando que sementinha a sementinha de pequenos e pequenos escravos, eles foram trazendo e o que era pouco para alguns se tornou muito na mão de Deus. Assim é que Deus faz grandes projetos. Assim é que Deus faz grandes propósitos. Então, você que é líder aí, você que é empreendedor, não fica esperando um, um, um coelho da cartola que Deus vai fazer coisas. Não, 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 não. Começa. Porque Deus vai reunir pessoas voluntárias para que, na voluntariedade desse serviço, na voluntariedade daquilo que se faz, Deus faça coisas grandes. Deus faça coisas sobrenaturais. Então, se prepara para você ver grandes propósitos em nome de Jesus. Aí, continuou. Versículo 25. A prata foi de 100 talentos e 1.700 ciclos, ou seja, dá 3.250 quilos de prata. Então, 3 toneladas de prata, 1 tonelada de ouro. Meu Deus do céu! O bronze, versículo 29, foi 70 talentos e 2.400 ciclos. De novo, 2.500 quilos de bronze. Então, 2 toneladas e meia de bronze, 3 toneladas e de, meia de, de prata, 1 tonelada de ouro. Olha a magnitude daquilo que se entregou Através de um povo, de um povo. Não tinham grandes riquezas. Um povo, cada um com a sua pequena semente, fazendo coisas grandes para Deus. Fazendo coisas grandes para o Senhor. O que eu quero profetizar é que o teu pequeno começo vai se tornar algo grande para Deus. Tua pequena história vai se tornar algo grande nas mãos do Senhor. E quando ele faz isso, eles, capítulo 39, eles começam a mostrar as vestes dos sacerdotes de estofo azul, púrpura, carmesim. Lembra que, que, que na live anterior eu já te falei o que significa cada cor. Não dá nem para eu ficar te repetindo aqui, até pela questão de tempo. Mas cada cor dessa tem uma, uma, uma... Vou até anotei aqui, vou te falar de novo. Cada cor dessa tem um significado. Vamos falar das cores? Olha lá. Ó. O azul representa Jesus como o Filho de Deus. O roxo, Jesus como o um Rei. O carmesim Jesus é o Salvador. O linho branco é o homem perfeito que não tem manchas, que não tem mais. Então, ele, ah, mais uma vez, ele está mostrando os itens do tabernáculo aqui, e da, da, das vestes do tabernáculo, e além do tabernáculo, ele está falando agora é, da veste, principalmente, da estola sacerdotal de ouro. Pensa nessa, nessa imagem maravilhosa da estola sacerdotal de ouro. Versículo 3 diz que de ouro batido fizeram lâminas delgadas, cortaram em fios, tinha duas ombreiras, o cinto da obra de esmeralda, se prepararam com pedras de ônix de engaste, para quê? Versículo 7, nas ombreiras da estola sacerdotal, colocaram pedras de memória aos filhos de Israel. O que, que é memória? O que, que ele está falando de memória? Memória é a palavra hebraica zikron, que significa é, é, é uma referência ao que Deus fez, que não pode ser esquecido. Então, na estola do sacerdote, vai aparecer agora a estola sacerdotal, é mais de sacerdote com a estola aí, você vai, você vai ver aí. Na estola do sacerdote, ficavam pedras, e as doze pedras eram para a memória, para que nunca se esquecesse, para que as gerações não pudessem esquecer. A gente não vai sair usando hoje em dia estolas de sacerdote para que a gente é, 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 tenha como lembrança. Mas isso é uma figura de que a gente nunca pode esquecer daquilo que Deus fez para cada um de nós. Cada tribo, ao olhar os sacerdotes, se lembraria o quanto Deus cuidou de sua história, o quanto Deus os tirou da escravidão. Tenha pontos na tua vida que você nunca se esqueça. Porque tem dias que tua fé está forte, nem que está feliz, animado, contente. Tem dias que você precisa só lembrar. Senhor, o dia hoje está difícil, eu preciso lembrar daquilo que o Senhor fez para mim. Eu não posso esquecer do teu poder, não posso esquecer da tua majestade sobre a minha vida. Não se esqueça. Essa é a história sacerdotal que você está vendo aí. E olha o versículo 14, diz assim ó, as pedras eram conforme o nome dos filhos de Israel, doze segundo os seus nomes, eram esculpidas como semente, cada uma com seu nome, para as doze tribos, pedras na estola de um sacerdote. Ligaram o peitoral, versículo 21, e, e, e deixaram uma veste específica do sacerdote. Por duas coisas, então, o sacerdote usava uma estola. Primeiro, a estola do sacerdote representava que... A memória nunca podia ser esquecida. E segundo, a estola distinguia no meio da multidão. Ao olharem, as pessoas sabiam. Eram dois milhões de pessoas. né? É, o sumo sacerdote, que era Arão, não tinha como ter um Instagram. Arão ou sumo? Não tinha. Então, é, as pessoas, ao olharem, nos momentos específicos, sabiam que aquele era o sumo sacerdote. Então, a veste também o distinguia. Deus quer nos dar novas vestes. Isso, 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 isso daria uma outra pregação. Ótimo. Quero chamar a atenção de uma outra coisa da veste do sacerdote. Olha o versículo 24. Na orla da sua veste, colocaram romãs, estofo azul, carmesim e linho e campainhas de ouro puro, versículo 25, sobre, no meio das romãs, sobre a, a, a orla de sua veste. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã. Que coisa interessante. Então, era como se a parte de baixo da veste tivesse um sininho e uma romã. Um sininho e uma romã. Um sininho e uma romã. Romã é o símbolo de fertilidade, de frutificação, e o sino é para que, que sempre estivesse soando, nunca pudesse nu, estar tá, tá esquecido, sempre tivesse um som. Então o sacerdote, quando ele andava, a veste dele sempre soava fertilidade, sempre soava frutificação, ele entrava com esses sinetes. Isso tinha, um, tinha uma função também de ornamento, mas também quando ele entrava no Santíssimo Lugar, lembra que eu falei que ele entrava uma vez ao ano? Enquanto ele escutava o som do sinete, quer dizer, o sacerdote está vivo, se acontecer alguma coisa, o sino parou de tocar, Alguma coisa aconteceu com o sacerdote no santo lugar, eles não podiam entrar, eles só puxavam o sacerdote pelo fio que ele estava é, unido. Uma coisa que é importantíssima, nós vamos começar a entrar daqui a pouco nesse conceito aqui, é o que estava escrito nos cinetes que marcavam a veste do sacerdote. Versículo 30. De ouro puro fizeram uma lâmina da coroa sagrada e nela gravaram as gravuras que diziam santidade ao Senhor Santidade ao Senhor Esse conceito é maravilhoso O que seria santidade ao Senhor? Meu irmão, minha irmã Santidade e é, santificação É ser separado a Ele É ser consagrado a Ele É levar uma vida de consagração Sem uma vida de santidade É impossível ter conexão plena com Deus Entenda Que pecar, tropeçar, cair Faz parte da natureza humana Nós não somos perfeitos Agora, viver no pecado é totalmente diferente do que pecar. Quem peca, cai, ora, se arrepende, se entrega na presença de Deus, mas leva uma vida de constante busca à santidade. O sacerdote é marcado pela santidade ao Senhor. Como é bom vermos que o Deus que nos dá visão, que nos dá estratégias, que nos dá projetos, é o Deus que vai nos fazer concluir. Então, sempre que Deus colocar um projeto nas tuas mãos, você vai ter força para concluir em nome de Jesus Cristo. Porque diz o versículo 32, lá do capítulo 39, que assim se concluiu toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, os filhos de Israel fizeram, segundo o Senhor te ordenado a Moisés, então trouxeram a Moisés o tabernáculo. Todo o tabernáculo que eu te disse na live passada, a gente está vendo então que a obra foi concluída. Versículo 43, Moisés viu toda a obra, e tinham feito segundo o Senhor lhe havia ordenado. Deus é um Deus de começos, mas Deus é um Deus de términos de ciclos. É bom saber começar, mas é melhor ainda saber terminar. Então hoje a gente está no oitavo dia. Deus vai te dar força para até o centésimo. É fácil? Eu sei que não é, mas Deus vai te dar força para ir até o fim. Deus vai te dar força para concluir aquilo que Ele colocou nas suas mãos. E algo acontece quando a obra é concluída. Diz o versículo 1 do capítulo 40. No primeiro dia do mês, Levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, você vai acender as lâmpadas do, do, do candelabro, você vai deixar tudo pronto. E depois que tiver tudo pronto, quando se conclui, olha o que acontece versículo 9. Pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo, tudo que nele está, consagre os seus pertences, porque será santo. Óleo da unção, que era que eu já te falei que é, que é a obra do perfumista, diz respeito à consagração, à separação, à santidade. Então concluiu algo, consagre ao Senhor. Então, aprenda esse, esse princípio. Consagre ao Senhor os começos e consagre ao Senhor os finais. Há tantas pessoas que ó, oh, o Senhor me abençoa. Faz isso. No começo estão naquela unção, estão naquela busca. Quando conclui, esquece do Deus que deu unção para concluir. Então, começa ungindo, termina ungindo, termina consagrando. Faz isso também, versículo 12. Faça chegar Arão e os seus filhos, e os lave com água, veste com as vestes sagradas e os unja, consagrando para o filho sacerdote. Então, aqui, calma, eu preciso parar um pouquinho para a gente fazer algumas anotações aqui. Chama o sacerdote e o consagra. Como se vai consagrar? Qual é a consagração do sacerdote? Primeiro, lava com água. Lavar diz respeito à limpeza, diz respeito à purificação. Então, calma. O óleo não tem como vir sobre uma superfície que está suja. O óleo não tem como cair sobre uma superfície que não foi limpa. Então, primeiro limpa o sacerdote, lave-o com água, depois de estar lavado, vista-o com vestes sacerdotais, lavado e vestido, agora derrama sobre ele o óleo. Unge não só Arão, mas unge a sua geração. Unge, versículo 15, como você ungiu o seu pai, sempre separe sacerdotes, porque eles serão sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. Arão Irmão de Moisés, você lembra comigo que Êxodo diz que eles são da tribo de Levi. A partir de agora, a gente vai ver então que a tribo de Levi, a gente vai entrar mais fundo quando eu entrar profundamente na história aqui, a tribo de Levi, guarda só como, como informação para você, então é uma tribo sacerdotal, é uma tribo separada como sacerdote. Então, o sacerdote ele vai viver por consagração. Agora eu estou falando mais para sacerdotes aqui, inclusive de ofício, né? Pastores, pastoras, líderes que são chamados, você foi chamado para viver num nível de consagração. Para um sacerdote, eu sempre tenho uma frase que diz assim, uns podem, eu não posso mais. Para o sacerdote, a barra sempre vai ser um pouco mais alta, porque ele está com vestes limpas, vestes de sacerdote e o óleo é sobre a cabeça. Só que a Bíblia diz que hoje nós somos reino e sacerdote, você também é sacerdote. Independente da função, você tem que andar limpo e andar com óleo fresco sobre a tua cabeça. Então, versículo 18, Moisés levantou o tabernáculo, pôs as suas bases, Armou as suas tábuas, meteu nele as suas vergas, levantou o sacerdote, estendeu a tenda como o Senhor te ordenado. Imagina, gente, estão levantando tudo. E o que acontece? Olha o versículo 33. Assim Moisés acabou a obra. Eu vou te mostrar agora algo muito profundo que acontece quando a gente conclui um projeto em Deus. Quando a gente conclui algo que o Senhor nos mandou fazer. Olha o versículo 34 de Êxodo, capítulo 40. Então... A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Para um pouquinho aí. Larga um pouco o papel e a caneta aí um pouquinho. Peça que a nuvem de Deus venha sobre a tua vida. Peça que a nuvem de Deus cubra a tua semana. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Tudo começou com Moisés subindo ao um monte. Deus dando a ele um projeto do que seria o tabernáculo. O que era projeto só é possível acontecer porque o povo se dedica, o povo se dedica trabalhando, o povo se dedica doando, porque um homem como Bezalel se levanta para para ensinar uma geração e para como um artífice trabalhar para que o tabernáculo fique pronto, tudo para chegar em um momento. Tá tudo pronto? ungir tudo. Agora Deus vai cobrir a obra com a Sua glória. Meu Deus do céu. Só de falar nessa agora, o presente de Deus já vem sobre nós aqui, né? Só de falar disso agora, o presente de Deus já vem. Quero ir mais fundo com uma revelação para você aqui. Os nomes, na língua hebraica, têm um significado. Eu quero te mostrar o que significa Bezalel. Lembra que Bezalel é aquele que trabalhou? Anota isso aí para você desmaiar aí hoje, começar bem tua semana. Bezalel significa aquele que entra na sombra do alto. O Salmo 91, quando a gente chega em Salmo, você vai ver, diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa na sombra de um Deus que tem todo o poder. Então, quer viver grandes projetos em Deus? Entra na sombra do alto. Entra na sombra daquele que é maior do que você e vai cuidar de você. Você só consegue entrar na sombra daqui, de algo que é maior. Se fosse menor, não faria sombra sobre você. Então, quando quer viver algo em Deus, entra na sombra dele. E conclui, concluído, diz a palavra, a nuvem, versículo 34. Essa é a recompensa daqueles que concluem do capítulo 40. Vamos ler? A nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Oh, meu Deus do céu! Senhor, eu quero ser conduzido pela nuvem. Eu quero ser conduzido pela glória. Eu quero ser conduzido pela presença. Eu quero ser conduzido pelo sobrenatural, que a tua nuvem me conduza, que a tua nuvem me alimente, que a tua nuvem me estrua, que essa nuvem seja a direção que nós precisamos. Porque a nuvem não só invade com glória, a nuvem passa a ser a direção que o povo precisava. Porque diz o versículo 36, quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam e continuavam a sua jornada. Se a nuvem, porém, não se levantava, o povo não caminhava até o dia que a nuvem se mexesse. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo. De noite, o fogo estava sobre todo Israel e sobre todas as suas jornadas. Eu profetizo sobre a tua vida, sobre a minha, sobre a tua história. Nós vamos ser conduzidos pela nuvem do Senhor. Nós vamos ser conduzidos pela glória de Deus. Esse é o nosso alimento. É isso que nos conduz. Gente, que coisa maravilhosa ver que Deus preparou uma, um, um tabernáculo que eu já que você já esmiuçou em, em detalhes na live anterior. E nesta construção, com a voluntariedade do povo, com as ofertas do povo, com a sabedoria de líder de Moisés, com a sabedoria de líder como Bezalel, que é um executor. Deus agora derrama de sua glória. E o povo ficava ali parado só olhando para a nuvem. Deus, se a nuvem vai, eu vou. Se a nuvem não vai, eu não vou. É assim que você vai conduzir a tua vida. É assim que você vai conduzir a tua semana. É assim que você vai conduzir a tua história. Senhor, só me mostra onde está a tua nuvem. Só me mostra onde está a tua direção. Com isso, nós terminamos o segundo livro da Bíblia e já vamos entrar no terceiro livro chamado de Levítico. A leitura cada vez mais vai pegando corpo, a leitura cada vez mais vai encorpando aqui, vai ficando mais robusta. A gente em Gênesis era mais fluido, evidente, porque são as histórias dos pratearcas, muitos você já ouviu falar, é, é, é quase como ler li um livro de histórias. E isso é a mesma coisa... Fica um pouco mais detalhado, porque é quase que um plano de engenharia e arquitetura dos detalhes do tabernáculo. E agora nós vamos entrar em Levítico. O que, que nós vamos começar a perceber em Levítico? E os próximos livros aqui do Pentateu. Um povo precisa de um sistema de regras para viver. Não dá para simplesmente conviver cada um fazendo o que acha por si só. Deus é um Deus de ordem, Deus é um Deus de decência, Deus é um Deus de organização. Nós vamos estar em Levítico aqui, vou até verificar quanto tempo ainda tem, porque nós vamos com calma, e hoje nós vamos até o capítulo 8, se eu não me engano, vamos ver aqui. Nós vamos até o capítulo 8, isso. Vamos nessa. Quanto tempo ainda tem em produção? 13 minutos? Dá tá, para ir até Apocalipse. Então vamos 13 minutos aqui, 13 minutos finais dessa, dessa, desse momento nosso junto aqui, vamos junto. Então, Levítico, terceiro livro da Escritura, também escrito por Moisés. E Levítico Lembra que eu disse que na, na, na coroa do sacerdote, na história do sacerdote, tinha os dizeres santidade ao Senhor? Levítico é um livro que vai estabelecer, então, a ideia de que é possível levar uma vida de santidade no cotidiano. Santidade, então, não é só um conceito, é um estilo de vida. Santidade ao Senhor é um estilo de vida. A palavra santidade vai aparecer mais de 80 vezes em Levítico. 80 vezes vai se mostrar o conceito de santidade. E em Levítico, eu, eu, eu anotei para você aqui, nós vamos aprender o que é o sistema de sacrifícios. Como você já aprendeu, já te disse, é impossível construir grandes coisas se não for para o sacrifício. Agora, no Antigo Testamento, era impossível mostrar a sua aliança com Deus se não fosse através de sacrifícios. E agora sacrifício, eu estou falando sacrifício literal. E o que era o sacrifício literal? Era o povo trazer do que tinha, do que produzia, para sacrificar o Senhor, para trazer o Senhor, para entregar a Ele. Então nós vamos ver vários estilos de sacrifícios que vão estar es explícitos aqui em Levítico. Como, por exemplo, vou te falar na teoria para você anotar aqui, depois a gente está com calma, tá? Há um sacrifício chamado de holocausto. O que, que é holocausto? É como se pegava um animal e ele era totalmente consumido no altar toda a pele, a carne, as entranhas, os ossos, o holocausto é o sacrifício completo. Havia um outro tipo de oferta que nós vamos ler, que é a oferta de manjares, ou oferta de tributo. Você trazia o teu melhor, seja de animais, mas de manjares, principalmente de, de alimentos, para garantir ou manter o favor de Deus. Então, tudo aqui se remete ao Antigo Testamento, a uma... A, 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 um sacrifício estava a ser feito para manter o relacionamento do homem com Deus. Nós, no Novo Testamento, temos o sacrifício perfeito através de Jesus Cristo. Então, só não confunda aqui o que era a tradição da época com o que a gente vive hoje na época da, da, de Jesus Cristo, época da graça, tá bom? Mas aí, quando a gente está no, nos evangelhos, eu vou mostrar para você. Havia um outro sacrifício, que era o sacrifício de paz, ou um sacrifício de ação de graças. Esse sacrifício tinha como intenção buscar o perdão ou a expiação, o perdão, dos pecados, o perdão das faltas. Há um outro sacrifício, que é o sacrifício pelos erros ou o sacrifício pela impureza do santuário. Um outro sacrifício era era a oferta pela culpa ou a oferta pela compensação. Se oferecia isso pela culpa do povo, pela culpa de um terceiro ou pela sua própria culpa. Tudo isso é remitir a um sacrifício que Cristo vai fazer. Então o que você tem que entender do sacrifício? Porque às vezes você vai ler tudo isso e fala, cara, muito sacrifício, um do lado do outro, meu Deus do céu, um derramamento maluco. Calma, nós estamos lendo algo contextualizado para aquela geração. O que está se ensinando para uma geração é que não dá para viver uma vida cada um achando que vai viver a sua maneira se você não se preocupar com o sacrifício. Então o que, que era, em, em suma? Era pegar o cara que era agricultor, ou o cara que era, que, era, que era pecuarista, ou um pastor de ovelhas, ou um cuidador de animais e falar, cara, não adianta você só trabalhar, você tem que separar da premissa da, 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 da tua produção ou dos teus rebanhos, uma oferta ao Senhor. Ou seja, era ensinar ao povo que era o conceito de viver em aliança com ele, em santidade com ele. Então, quer entender qualquer é palavra-chave de Levítico? Santidade. Qual que é o tema base de Levítico? A santidade de Deus na vida cotidiana. Santidade, oferta e sacrifício. Você vai ver muito em Levítico. Vamos nessa, então? Capítulo 1, versículo 1. Moisés foi chamado pelo Senhor e disse, olha, quando algum de vós trouxer a tua oferta ao Senhor, traga a tua oferta de gado, de rebanho ou de gado, se a sua oferta for holocausto, traga um macho sem defeito, coloque a mão sobre o holocausto, apresente perante o Senhor, derrame sangue sobre o altar. Ele está mandando... É, 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 mostrando qual seria o protocolo, qual seria o passo a passo de um sacrifício. Tá? Por isso que às vezes você lê e acha complexo, é difícil demais o é que eu faço, é entendendo aquela época. Então vou tentar ser o mais didático possível aqui no um sacrifício para você. Então o que, que ele fazia? Olha lá, versículo, versículo 3. Ele traz um macho sem defeito. Então ele já separou um animal perfeito para trazer. Versículo 4. Ele põe a mão sobre a cabeça do holocausto para que seja aceito o favor dele, para a sua expiação. Então em, que que, qual que é a significância disso? Estou colocando a mão sobre o animal, como se dissesse, as culpas que eu tenho, transfira para esse animal. Transfira para esse animal que eu vou apresentar. Aí, olha o que ele faz. Mate e mole o novilho no perante o Senhor, versículo 5. Apresente o sangue ao redor do altar e coloque fogo sobre o altar. Então, essa era o protocolo da época. O que, que você precisa aprender, então? O que, que envolve o sacrifício? Entrega do melhor, derramamento de sangue e o fogo. Então, para que um sacrifício pudesse a acontecer, ele tinha que ser a entrega do que há de melhor, derrama o seu sangue e o fogo vem e consome. Vamos falar nos dias atuais? O que, que Cristo fez por nós? O que, que Jesus fez por nós? O que, que Deus fez por nós? Ele apresentou o seu melhor, o seu filho. O seu filho derramou o sangue, para que depois do seu sangue, nós pudéssemos viver o fogo do Espírito de Deus. Você não tem dimensão do que vai acontecer na tua vida. Quando você, que, que nesse dia, esses 100 dias, tá, tá se dedicando no melhor que você tem. No melhor do teu dia. Você está tirando uma hora do teu dia, nem que seja para assistir essa live como você está fazendo agora. Feito o sacrifício, o sangue já foi derramado pelo Senhor. A gente não precisa derramar mais sangue. Feito o sacrifício, agora vem sobre nós o fogo. Então, capítulo 1 está mostrando como sacrificar o holocausto. Aquele que é, o, que é, o, que é a oferta completa. Capítulo 2, ele está mostrando a oferta de manjares. Quando você trouxer a sua oferta de manjares, traga desta forma. Quando você trouxer uma oferta de manjar, versículo 4. Traga oferta de manjar cozida no forno, asnos, farinha, unti com azeite. Uma coisa importante, olha só o versículo 3. O que ficar da oferta de manjar será de Arão e dos seus filhos. Isso é coisa santíssima das ofertas queimadas ao Senhor. Você vai perceber mais à frente que a tribo de Levi, a tribo sacerdotal, era uma tribo que não tinha direito à terra e também não trabalhava. Então, o que Deus está fazendo desde, desde o princípio? Eu vou cuidar dos sacerdotes. Deus sempre vai cuidar dos sacerdotes. Deus sempre vai cuidar de você. Então... A partir daí, está começando a se mostrar que existe sim é, alguma categoria de pessoas que vai viver exclusivamente para o reino, que vai viver em tempo integral para o reino, e Deus vai cuidar do seu sustento. Então, sempre um o sacerdote. Não, eu não, não quero divulgar por causa própria, não, mas você tem um sacerdote aí, honre, olhe, Olhe para o sustento dele. É, olhe para que Deus sempre provenha. Olhe para que Deus faça coisas grandes na vida dele, porque o sacerdote depende exclusivamente de Deus. Então, quando você trouxer a tua oferta, parte vai ser do sacerdote que ele está dizendo. Versículo 10, mais uma vez, o que ficar da oferta de manjar vai ser de arão dos seus filhos. Isso é coisa santíssima ao Senhor. Traga também, capítulo 3, os seus sacrifícios de paz, sacrifícios pacíficos. Lembra que eu falei que o sacrifício de paz, ele, ele diz respeito à expiação, ao perdão das culpas? O sacerdote, queima, versículo 11, queima todo sobre o altar, isso é manjar, a oferta queimada ao Senhor. Então, o que a gente está vendo é que no sacrifício, na entrega, Deus trazia a sua redenção. Então, anota para mim aí qual é a ordem sacrificial. Eu até anotei aqui no um esqueminha para você não se perder. Primeiro, não existe sacrifício sem entrega. Então, entrega. Depois da entrega, vai existir algum tipo de morte. O animal vai ser morto. Com a sua morte, vem o sangue. Depois do sangue, vem a aspersão, o derramamento desse sangue. Depois da aspersão do sangue, vem o fogo. Depois do fogo, Vem a redenção. Então, olha o que acontece: entrega, morte, sangue, aspersão, fogo e redenção. Tudo buscando a entrega, tudo buscando a santidade ao Senhor, o relacionamento com Deus. Mais uma vez, ele, de novo, é, hoje, no começo de Levítico, é a é especificidade do sacrifício, por isso que eu, eu, eu preferi te falar o todo para a gente não ficar na. na, no, no, na só nos detalhes do texto aqui, que diz respeito àquela época, claro que cada detalhe aqui tem revelação, dá tempo de falar tudo, por isso você está estudando e é bem tem só que te fazer um resumo. Versículo 1, do capítulo 4, fala o ao Senhor ó, aos filhos de Israel, diz, ó, se alguém pecar por ignorância, conta os mandamentos do Senhor, traga um novilho e sacrifique -o. Então, de novo, ele está prevendo se todas circunstância circunstâncias acontecer para que a impureza fosse tirada sacrifício pela ignorância do povo, sacrifício pela ignorância da congregação, sacrifício pela ignorância de um príncipe, sacrifício pela ignorância de qualquer pessoa. Então, ele está prevendo circunstâncias onde o sacrifício poderia ser trazido para que ninguém ficasse na culpa. Versículo 5, capítulo 5, sacrifício pelos pecados ocultos, sacrifício pela culpa, a partir do, do, do versículo 14, sacrifício pelos pecados da ignorância. Vamos lá, hoje vamos até o 8, então vamos nessa, só para não passar nem antes nem, nem depois. O que eu quero chamar a atenção aqui é o versículo 12, que é a nossa frase de hoje. Nossa frase de hoje aí, para você comentar lá, é o fogo nunca se apagará. Como no sistema de sacrifícios, a gente tem que entender que a principal questão está em Levítico capítulo 6, versículo 12. O fogo sempre arderá sobre o altar, não se apagará. O sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, colocará em ordem o holocausto, queimará a gordura das ofertas. Versículo 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Frase de hoje aí, que vai estar no post no Instagram daqui a pouquinho para você entrar no Instagram e, e, e comentar. O fogo nunca se apagará. Qual era a função do sacerdote então? Toda manhã, ele pegava a lenha e colocava a lenha no altar para que a chama sempre estivesse acesa, para que todo aquele, ao vir para sacrificar, pudesse sacrificar sobre o fogo. Agora, percebeu o, o, o efeito cíclico aqui? Lembra que eu te disse que sacrifício é entrega, morte, sangue, aspersão, derramamento do sangue, fogo, redenção. Volta de novo. O fogo já não está lá? Entrega, morte, aspersão, sangue, Fogo. O fogo sempre tem que estar constante. Então, o fogo nunca se apagará. Que essa seja a tua frase hoje. você nunca esqueça que foi para viver no fogo de Deus, que a gente foi chamado. Claro que você não vai ter na tua casa aí uma churrasqueira com carvão queimando, acendendo fogo. Não está falando de fogo literal. O que ele está falando é que, como sacerdotes, a minha única função é viver no fogo. É a na presença de Deus. É no fogo do Espírito Santo. É concluir obras para que agora glória dEle venha sobre a minha vida. Mas que na minha vida sempre se vejam os sacrifícios. Esta é a lei do holocausto. Versículo 13 de Levítico, capítulo 6. O fogo arderá continuamente sobre o altar. Capítulo 7, ele continua mostrando as leis de oferta pela culpa, de ofertas pacíficas para trazer perdão. Deus proibindo é, 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 se ingerir as gorduras das carnes, colocando ordem no sacrifício. E mostrando mais uma vez, versículo 28 de Levítico 7, a porção dos sacerdotes. Olha como Deus cuida do sacerdote, Olha lá, versículo 29. Quem oferecer ao Senhor seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor do seu sacrifício. Olha o versículo 32. Da coxa direita, dê ao sacerdote, dê ao sacerdote oferta pelos sacrifícios pacíficos. Esta é a porção de Arão, a porção dos seus filhos. O que ele está mostrando? O sacerdote vai ser cuidado por Deus. Mas ele está ensinando o povo a cuidar do sacerdote também. Então, o que ele está dizendo, povo, não se preocupe em cuidar dado sacerdote. Satanás rouba tanto esse princípio, gente. Porque tem, tem gente que fala assim: ah, não, é, 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 é. para de pensar no princípio do dízimo. Se a primeira coisa que se diz é, ah, você vai lá sustentar a igreja, vai lá sustentar pastor, vai lá. Ele sempre tenta roubar esse princípio. Então, calma. Eu não estou dizendo que tem que sair daí é, 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 tirando tudo que você tem e, e doando aos sacerdotes que você conhece. Não é isso, não. Estou dizendo é, não se preocupe é, é, e, e, e não acuse sacerdotes. Deus vai cuidar dele. Mas se preocupe sim em honrar sacerdotes que você conhece. Isso é muito importante, isso é um princípio bíblico. Amém? De novo, não vou nem entrar tão profundo nisso se não achar que estou advogando em causa própria, porque eu não estou mesmo. Estou só trazendo o princípio desde o começo, que Deus vai cuidar dos seus sacerdotes. E o sacerdote, enquanto isso, ele tem uma preocupação, que o fogo não se apague e que ele esteja sempre consagrado. Nossa leitura de hoje termina no capítulo 8 de Levítico, quando ele diz assim, versículos 1, cap... 1 e 2 do capítulo 8 de Levítico. Tome Arão e seus filhos, pegue as suas vestes, pegue o óleo da unção, pegue o novilho da oferta pelo pecado, ajunta a congregação na porta da tenda e faz o seguinte, faz, versículo 6, chegar Arão e seus filhos, como eu já te disse que é a, que é a ordem do sacrifício, lave com água, purifique-os, vista-o com a roupa, vestido a roupa, versículo 10, Moisés, pegue o óleo da unção, unja o tabernáculo, unja tudo no tabernáculo, e derrame, em versículo 12, o óleo da unção sobre a cabeça de Arão para ungir e para consagrá-lo. Sacerdote anda em consagração, sacerdote anda no fogo. Eu sei que você já aprendeu bastante hoje, Levítico é um livro que normalmente quando se lê você pula porque fala, meu Deus, é tanta coisa, sacrifício de um lado, sacrifício do outro, mas qual que é a, a essência que você tem que viver aqui? A santidade ao Senhor me faz produzir fogo, a santidade ao Senhor me faz andar no óleo. Quer viver uma vida cheia de Deus? Cheia da unção, cheia da glória de Deus? Ande em santidade. Ande no óleo, na consagração. Ande no fogo. O fogo nunca se apagará. Essa é a nossa frase de hoje, que eu até anotei aqui. que Agora vai subir no meu Instagram. que eu quero te incentivar. Só está começando a segunda semana, então dá tempo de você convidar alguém. Eu sei que você já foi muito conhecimento aqui, mas tem muito por vir. Olha lá, minha Bíblia está só no comecinho aqui. ó. Tem muita coisa por vir. Convida alguém. Tira um minuto do teu dia hoje e manda o conteúdo dessa live aqui no YouTube para pelo menos umas 10 pessoas. Convida, manda, pega o link compartilha no WhatsApp, nos grupos que você tem. Vamos convidar mais pessoas para fazerem parte desse propósito, desse projeto? Além disso, se inscreve no canal aqui. O canal está cada dia crescendo, o número, o número de pessoas tá cada dia crescendo. Quanto mais isso crescer, isso vai se tornar relevante. Faz o seguinte, escuta mais uma vez no Spotify. Que a gente suba nos rancos do Spotify lá para que o próprio a, a, a própria plataforma entenda que a palavra, a palavra é uma coisa importante. Segue lá o Instagram, é, Parente ou ParenteFlix. Segue os dois, na verdade, para você ter outros conteúdos extras. Corre lá no, no, no Instagram agora, comenta nesse post, o fogo nunca se apagará. Que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe a nossa semana, que a gente seja cheio da glória, da unção do Espírito Santo, que o fogo nos marque, Fique na paz de Cristo. Até amanhã. Tamo junto aqui no mesmo horário. Deus te abençoe. Fica na paz.